0: 19h, 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Comme vous le dites bien, mademoiselle, votre voix m'envoûte chaque semaine. Merci beaucoup, mais j'ai la chance de recevoir également une très très belle voix de la littérature contemporaine, Dominique Bonnat de l'Académie française. Bonsoir Dominique Bonsoir Frédéric. Merci d'être venu discuter nonchalamment dans un salon décadent chez La Pérouse, le salon chinois. Alors, euh, vous publiez euh, chez Gallimard, Les Partisans, Kessel et Druon, une histoire de famille. C'est un grand récit d'aventure vrai. C'est ça probablement qui vous a emporté euh, comme au moment de décider d'écrire leur biographie. Euh, on sent que vous, avez envie, vous aviez envie de contraste avec Jacqueline de Ribes qui était votre livre précédent.
0: Oui, je, je crois que j'avais envie tout à coup euh, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, euh, de vivre à grande guide, mm-hmm. euh, de traverser euh, des pays lointains, euh, et puis tout ça sur un rythme frénétique, parce qu'en fait, autant celle que Druon sont des super dynamiques, euh, ils ont une énergie vitale euh, formidable et cette énergie est contagieuse. Donc j'ai été pendant toute la rédaction de ce livre euh, porté par euh, oui, leur ça dynamisme. Se sent.
1: Ça se sent. Il y, y, y a du lyrisme, il y a du rythme. Euh, bon alors faut parler d'eux. Donc Joseph Kessel et, et Maurice Druon sont deux héros de roman en fait hein, vraiment. Euh, Kessel c'est le baroudeur, assez ivrogne. Euh, génie euh, du journalisme, euh, grand romancier, hein, l'auteur de de « L'armée des ombres »,« Belle de jour »,« Les cavaliers »,« Le lion ». Maurice Druon, lui, il il a une image plus conservatrice, euh, un peu de vieux ronchon, euh, parce qu'il a été secrétaire perpétuel de l'Académie française pendant longtemps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais tout de même, euh, littérairement, il a eu le prix Goncourt en 1948, il est un peu l'ancêtre de Game of Thrones euh, avec sa série Les Rois Maudits. Alors pourquoi avez-vous eu envie de les marier
0: Le lien entre eux et quand même familial puisqu'ils sont oncles et neveux. Oui. Et c'est ce lien de famille vraiment qui m'a qui m'a intrigué euh, en étudiant ce cet aspect-là. Je, je me suis aperçue que c'était très important entre eux, que c'était un lien quasi filial, que Kessel, pour Druon, c'est une sorte de substitut du, du père, euh, qu'il avancera longtemps dans la vie euh, dans dans l'ombre de de cet oncle qui le fascine et qui l'aime tendrement et euh, Donc, c'est vraiment l'origine même du livre, c'est le lien de famille. J'aime bien explorer cet aspect des choses. Et je trouve que la famille est souvent euh, un miroir de... de de tout ce qui va se dérouler par la suite.
1: Et ils ont une ressemblance physique, d'ailleurs, qu'on voit sur la, la photo de couverture de, de votre biographie. Euh, ils sont presque deux sosies. Enfin, vraiment, ils se... Ils se...
0: Oui, ils sont lé- léonins, tous les le deux. Ils ont une oui. crinière.
1: Oui, oui. Et euh, alors, le père de Maurice Druon euh, était le petit frère de Joseph Kessel. Il s'est suicidé en 1920. Euh, à l'âge je... de 20 ans. Oui. Et c'est, c'était donc oui. à, à quelques, un traumatisme qu'ils ont en commun.
0: En fait. Ah oui, ça c'est, le, c'est le traumatisme familial fondateur, c'est-à-dire ce, ce jeune frère qui s'appelait Lazare, qui était promis au plus bel avenir, qui voulait devenir euh, comédien de théâtre, qui avait eu un prix au conservatoire pour Rui Blas, euh, en fait était un, un désespéré et il s'est donné la mort. Hum. Euh, dans un petit hôtel du, du quartier latin. Hum. Et Druyon venait de naître, il est né en 1918, euh, et Druyon, c'est un enfant au départ sans père. Donc élevé par une mère qui est, elle aussi, euh, comédienne de théâtre. Et il va avoir, jusqu'à l'âge de 10 ans, il portera trois noms successifs. Euh, il s'appelle Weiss, il s'appelle ensuite Samuel, et enfin, il a ce nom de Druyon qui est celui du second mari de sa mère. Hum. Et là, euh, sa vie change. Sa vie, à ce moment-là, prend une allure davantage de sécurité et euh, il aimera toujours beaucoup ce René Druon qui est un notaire du du nord de la France et dont il sera le fils unique, le fils adoptif, mais unique et il aura toujours une très grande gratitude à l'égard de, de cet homme. Mm-hmm. Mais Kessel est toujours là, à l'arrière-plan, qui euh, est celle qui l'aide à, à faire ses premiers pas, d'ailleurs, dans la littérature aussi. Oui, parce
1: que Joseph Kessel est déjà beaucoup plus célèbre, évidemment, il a 20 ans de plus, euh, et ils ont euh, énormément d'aventures, évidemment, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Je dis la Deuxième Guerre mondiale et pas la Seconde, parce que la Troisième est commencée. Hein. Donc, on ne dit pas Seconde quand il y en a une autre, en cours. Euh, non mais c'est vrai que votre livre, les deux tiers de votre livre sont
0: consacrés à cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Oui, ça m'a paru important parce que c'est effectivement le moment où l'oncle et le neveu euh, se rapprochent au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Druillon euh, est, est encore très jeune, il n'a qu'une vingtaine d'années. Donc, il, euh, il met ses pas dans ceux de, de Kessel et ensemble, ils partent, ils vont traverser les Pyrénées en décembre 1942, juste au moment de Noël, l'avant-veille, et traverser les Pyrénées, traverser l'Espagne, atteindre le Portugal et s'envoler à partir de Lisbonne vers Londres.
1: Vers l'Angleterre. Et euh, c'est en
0: 1942.
1: Donc c'est, c'est la première scène, la scène d'ouverture de, de votre livre, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes une biographe, euh, on va en parler, euh, de, comment dire euh, reconnue et très très pro vous aimez commencer par une scène forte et la scène du passage de, de la France à l'Espagne et au Portugal elle est assez hallucinante même on ne comprend pas comment ils ne sont jamais arrêtés
0: euh... Oui, 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 c'est un c'est un parcours euh, euh, complètement picaresque. Euh, ça se passe dans le froid, dans la neige. Euh, ils ont leur guide qui marche devant eux, mais enfin ils, ils risquent vraiment d'être arrêtés à tout moment. Ils n'ont pas les visas, ils n'ont pas les papiers. Et ils ont avec eux quand même une femme aussi qui oui, euh, marche du même pas, oui. qui est Germaine Sablon, qui est la maîtresse de, à l'époque de Joseph Kessel, et qui est une chanteuse de variété en fait, et qui suit le, leur épopée. Ou peut-être même qu'elle a de devance, d'ailleurs, parce qu'elle est, des trois, la première résistante.
1: Et justement, puisque nous avons traversé l'Espagne avec Kessel, Druon et Germaine, eh bien, vous avez euh, choisi, la, comme premier choix musical, la suite numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par un Espagnol, Pablo Casals. le choix de Pablo Casals, une interprétation évidemment historique qui date de 1938.
0: En fait, j'ai choisi Pau Casals, c'est-à-dire un catalan, musicien de génie, qui euh, pour moi, c'est le musicien absolu, c'est-à-dire que juste avec un violoncelle, il arrive à remplacer un, un orchestre complet. Oui,
1: oui, oui. On sent que vous êtes tombée amoureuse de Joseph Kessel en écrivant ce livre. C'est flagrant, comme vous l'étiez de Romain Gary euh, précédemment. Vous aimez les hommes virils, les aventuriers avec du panache euh, et des excès.
0: Oui, je, je, j'aime ce profil d'homme qui, qui vous entraîne, qui vous emmène très loin. Mais j'aime aussi... Euh, la fragilité chez Joseph Kessel, mmh. parce qu'il n'est pas tout d'une pièce. C'est pas le le, barou- le baroudeur un peu euh, voilà uniquement baroudeur, uniquement journaliste, uniquement grand reporter qui qui cherche le risque et l'aventure. C'est un homme blessé en fait, euh, Joseph mmh. Kessel. Il porte en lui euh, des des blessures qui n'ont jamais cicatrisé
1: euh, comme parlé. la mort
0: de son frère. Oui comme la mort de sa première épouse, mais beaucoup d'autres choses. Et il est habité par ce qu'il appelle les dix boucs. Les dix boucs, ce sont les démons intérieurs qui le poursuivent partout où il va. Donc, bien sûr, il y a, il y a les moments de folie, il y a les, les moments dans les boîtes de nuit, avec la vodka, le champagne. Mais euh, Kessel, c'est, c'est aussi un, un homme pour les ombres. Et ces oui. fragilités de Kessel, euh, elles me séduisent autant... Euh, oui. que son côté que vous appelez viril.
1: Bah, <rire> c'est pire que, que ça. Écoutez, il mangeait les verres de vodka en cristal, alors, j'ai jamais su si c'était vrai ou faux, parce que je, je dois dire, euh, n'essayez pas ça chez vous, euh, chers auditeurs. Euh, je, je pense qu'il devait croquer quelques morceaux et puis ensuite recracher euh, discrètement la, la bouillie. Je pense pas oui, qu'il il, l'avalait. il
0: n'avalait pas probablement le, le verre, mais comme il y a des, des cracheurs de feu, lui est oui. quand même un, un mangeur de verre, donc il brisait le, la flûte ou la coupe euh, avec les
1: dents. Avec les dents. Euh, il est, D'ailleurs, j'ai appris cela en, en vous lisant, il était également cocaïnomane, euh, il a fait une cure de désintérance, à grâce en 1931. Oui. C'est euh... là
0: qu'il a connu euh, Emmanuel Dastier de la Vigerie, oui. qui est un, un très grand résistant, lui aussi, mmh. et euh, fondateur du, du réseau Libération, et ils se sont connus dans cette fameuse clinique.
1: D'accord. Euh, donc, vous voulez dire que les grands résistants parfois euh, avaient un petit
0: peu des... des non, des mais vies, ça peut arriver. Finalement, les, les, ouais. les résistants viennent de partout. Certains ont des addictions, d'autres pas, euh, mais ça, ça n'empêche pas euh, le, le courage. Cela dit, lorsque Dastier de a proposé à Joseph Kessel d'entrer dans son réseau, dans Libération, Kessel n'a pas n'a pas voulu parce que justement, il s'est dit, c'est pas possible. Un réseau qui est dirigé par euh, quelqu'un qui prend de la cocaïne. C'est pas, c'est, pas c'est pas sérieux. Et en quoi. vérité, Dasty avait renoncé déjà à la mm-hmm. drogue, ou du moins une grande partie, et, euh, et, et était euh, vraiment euh, sur une toute autre voie euh, quand il est arrivé à Londres.
1: Euh, je ne vais, vais pas faire toute l'émission sur, sur la toxicomanie, mais euh, Kessel <rire> était également amateur des fumeries d'opium, comme Jean Cocteau, comme Paul Jean Toulé, et comme pas mal euh, d'artistes à cette époque-là, avant la guerre.
0: Disons qu'il a essayé toutes les ivresses.
1: Oui, oui, mais euh, Colette fréquentait les fumeries d'opium également. Je crois qu'elle, en, qu'elle n'en consommait pas. Bref, euh, <rire> le type qui, qui a des obsessions. Euh, mais euh, alors, quant à Maurice Druon, alors vous l'avez rencontré, bien sûr, puisque il était, euh, il était à l'Académie. Alors, il est mort en 2009. Vous, vous avez été élu seulement en 2013, mais vous l'avez connu, euh, Druon.
0: Alors, je l'ai rencontré parce que j'ai été candidate, en fait, plusieurs fois à l'Académie française. Ça arrive, à de, ça arrive à des gens en Ça de bien. arrive quelques oui. fois. Et donc, donc les, les premières fois, euh, Druillon euh, était, était académicien, était en poste à l'académie. Et euh, donc j'ai eu à, à le rencontrer. Bon, c'est un personnage qui m'intimidait beaucoup parce que il regardait de très haut, de les personnes qui venaient le voir.
1: Avec sa cape, je, je, il avait une
0: cape. Il avait une... il avait pas sa cape <rire> quand je l'ai vu mais euh, il avait toujours un grand chapeau, le, le cigare un peu éteint dans son cendrier, euh, ouais. une pochette à, à la boutonnière. Et, oui. Il a il a cultivé un personnage c'est un vrai? peu dandy euh, qui mais euh, qui cache lui aussi, vous voyez, c'est, c'est la, l'avantage des biographies, c'est qu'on peut aller euh, au-delà des réputations, au-delà des légendes, et que en fait, c'est, cet homme qui est, su, qui, est, qui est drapé, moi je le vois toujours dans une toge à la romaine, il a un côté solennel. Oui, oui. En, en vérité, c'était, c'était le meilleur des amis. Tous les les proches de Drouillon m'ont dit que c'était vraiment très agréable de le connaître, c'était un bon vivant, euh, aimant tous les plaisirs de la vie, et puis surtout très joyeux. Et cette, cette joie de Drouillon... Une joie extravagante quelquefois. On, on la retrouve d'ailleurs euh, dans les livres, aussi bien dans les grandes familles, où on rit beaucoup dans les grandes familles, oui. bien oui. que ce soit absolument sinistre comme portrait de la bourgeoisie euh, euh, des, des années 30. Mais euh, en même temps, il, il a un humour fou, un humour fou. Ça fait du bien. Oui. Et...
1: Alors la différence peut-être principale entre eux, parce qu'ils avaient beaucoup de points communs, Kessel et Druon, la résistance, le courage physique, la li- l'amour de la littérature, peut-être la différence. C'est la, c'est la postérité. On a l'impression que tout de même, Kessel, bon, bah Kessel est dans la pléiade, il est euh, universellement reconnu comme un grand romancier, un grand journaliste. Euh, Druon, il, c'est bizarre, il est extrêmement à la mode aujourd'hui parce que euh, le créateur des, de Game of Thrones a, a dit qu'il s'était inspiré des rois maudits. Euh, mais les jeunes, les adolescents lisent beaucoup les rois maudits. Mais bon, la postérité littéraire n'est peut-être pas encore complètement acquise.
0: Non, c'est vrai qu'il y a une magie qu'est celle, certainement, qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, il a toujours autant de lecteurs que de son vivant. Euh, le Pléiade euh, oui. se, se vend comme des petits pains. Euh, le Lion, les Cavaliers ont des lecteurs de plus en plus jeunes. Donc, beaucoup d'adolescents euh, vont lire du Quessel. Euh, Druon a un destin tout à fait euh, différent. Le livre je dirais qu'il le sauve, et effectivement, c'est les rois maudits. Mmh. Et ces fameux rois maudits, pour lesquels il a eu, euh, je crois, une, une idée d'avant-garde... Il a inventé en fait le, le feuilleton. Le feuilleton. Euh, le oui. feuilleton ah, le roman feuilleton existait. Avant, Alors mais... le roman feuilleton existait, mais lui ce qu'il a conçu c'est le feuilleton industriel. C'est le oui. feuilleton qu'on écrit avec une équipe. Il avait des collaborateurs. Il ne les cachait pas du tout. Il les, il les finançait ouvertement. Oui. Il les emmenait euh, très souvent aux émissions de radio quand il était interviewé. Euh, donc il déclarait son atelier. Et il avançait justement en équipe comme aujourd'hui euh, les fabricants un show-runner, de ouais. un show-runner. Un showrunner. Un showrunner. C'est un showrunner avant l'heure.
1: C'est fou. Euh, vous avez écrit donc de nombreuses biographies d'artistes. Euh, vos vies de Romain Gary en 87, Gala Dali en 94, Berthe Morisot en l'an 2000, Colette en 2017, euh, font figure de référence euh, par leur écriture claire, fluide. Euh, comment Choisissez-vous vos projets. Euh, et, et, et deuxième question euh, connectée, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ils ou elles ont en commun, tous ces personnages
0: alors, dans le choix des sujets, je, je, je n'ai pas une, une vision architecturale qui, qui préside à l'écriture, pas du tout. Ce sont des, des rencontres un peu de, de hasard, les, les personnages, je les trouve comme ça, en, en cours de route. Mais ils ont en commun d'être d'abord tous des artistes, ce sont des, des écrivains... Euh, des peintres, des sculpteurs euh, j'aime bien la vision des artistes sur la vie euh, je trouve qu'ils éclairent la vie d'une autre façon les hommes politiques, les femmes politiques, les rois, les reines ça vous a jamais euh, fait envie ça jamais, jamais <rire> euh, je, je trouve que euh, l'artiste euh, justement aborde des questions fondamentales euh, voilà, et à travers un tableau, à travers un livre on comprend mieux euh, nos propres existences Selon moi. euh,
1: Moi, ma préférée, c'est celle sur Zweig. Parce que c'est une mise en abîme. La biographie d'un biographe.
0: Oui, c'est un maître de la biographie pour moi, euh, Stéphane Zweig, euh, avec son Magellan, avec euh, ses deux reines décapitées, Marie-Antoinette et et Marie-Stuart. J'aime bien son approche parce que finalement, euh, il a une grande rigueur euh, historique dans la documentation, dans la recherche, mais en même temps... Il raconte. Oui. C'est le c'est le récit qu'il met en avant. Et c'est c'est ainsi que je, que j'aime la biographie, que j'essaie de l'écrire oui. euh, dans la même lumière, c'est-à-dire euh, rester euh, comme comme si cette vraie vie était un roman. En fait, tous les destins que j'ai choisis sont extraordinairement romanesques, mm-hmm. mais je dirais même que euh, la réalité de ces vies dépasse en fiction tout ce qu'on oui. pourrait euh, essayer d'inventer. Mais
1: euh, comment définiriez-vous une bonne bio Alors j'ai fait une liste, moi, euh, comme ça, euh, de ce que, vous, ce que vous essayez de faire. Euh, par exemple, le découpage n'est pas chronologique. Vous commencez oui. par une scène forte pour accrocher le, le lecteur, comme un romancier.
0: Oui, parce que le danger de la biographie, euh, c'est... Le moule à gaufres. Oui. Il y a une sorte de modèle. Alors on commence les Américains aux font beaucoup comme ça. Hein. Oui, c'est un moule. On commence c'est à la naissance. Pareil. Oui, on suit la chronologie implacablement. De temps en temps, il y a, quand c'est un écrivain, on fait un chapitre sur un livre, etc. Donc ça, je trouve ça très ennuyeux. Hmm. C'est lourd à la lecture. Alors que j'aime bien la dramaturgie. J'aime bien mettre en scène, euh, sortir des, en effet des scènes fortes ou des portraits de temps en temps ou bien de temps en temps aussi un chemin buissonnier.
1: Oui, mais par exemple, Donc, euh... la, la mort de, du, du père de Maurice Ruon, elle arrive assez tard dans, dans votre oui. biographie, alors que vous dites vous-même que c'est l'événement fondateur qui relie les deux, l'oncle et son neveu, qu'est-ce l'oncle de, de Druon ils ont tous les, L'un a perdu son frère,
0: l'autre a perdu son père. Et pourtant, ça arrive très tard dans le livre. Mais oui, parce qu'il y a une grande liberté, en fait, dans l'écriture d'un, d'un livre. Donc, pourquoi s'infliger un déroulement chronologique <rire> euh, C'était intéressant. Le premier chapitre, je l'ai choisi à cause du mouvement. Parce oui. que ces, ces deux personnages marchent, ils vont vers leur avenir... Alors, celui de Kessel est déjà abondant, de, enfin, le passé est déjà abondant derrière lui, Druyon presque pas, mais bon, ils sont en mouvement, et c'est ce mouvement que je, que je voulais décrire. Après, évidemment, euh, je, je reviens sur leur jeunesse, sur leur succès, sur leurs amours, oui, parce bien qu'il y a sûr. beaucoup d'histoires d'amour aussi. Et euh, donc, je, il faut que ça reste souple pour en fait, la biographie.
1: Vous faites, vous faites comme une romancière que vous êtes. Hein. Vous avez euh, d'ailleurs publié des romans, Malika, pris à en 92, euh, le manuscrit de Port-Ebène Prix Renaudot en 98. je suis, je suis assez euh, fier d'un, d'un point commun entre nous, c'est que j'ai eu ces deux prix également <rire> moi qui n'ai rien eu comme décoration je suis assez fier qu'on a ce point en commun mais en tout cas c'était juste pour se vanter euh, mais oui, donc c'est, c'est une, un sens de la reconstitution, en réalité vous, on, on voit que vous vous documentez énormément sur vos sujets, oui. mais en même temps il faut digérer la doc et pas l'imposer euh, de manière trop euh, littérale quoi, donc euh, c'est, c'est, c'est vous inventez aussi pas mal.
0: Alors, euh, je n'invente pas parce que j'essaie d'être au plus près euh, euh, de, de la vérité historique. Donc, quand je dis euh, que Germaine Sablon, par exemple, a un fourreau de scène de couleur blanche... C'est vérifié. C'est vérifié. Ah, d'accord. <rire> c'est vérifié. Mais euh, la, la liberté, plutôt dans, dans le récit, et la, le la façon de reconstituer oui. le vivant. Parce que je ne dirais pas résurrection. Souvent, on dit, la, la biographie, c'est pour ressusciter les personnages morts. En fait, euh, moi, pour moi, euh, tous les personnages et Kessel et Druyon en font partie euh, sont vivants ce sont de grands vivants et c'est cette vie que j'essaie de remettre dans le livre
1: alors juste après votre second choix musical euh, je vous demanderai de lire un extrait pour bien qu'on entende comment vous, vous travaillez euh, mais tout de suite on écoute La mère de Claude Debussy C'était la mère de Claude Debussy, parce qu'on a traversé la, la Manche pour euh, quitter la France et arriver à Londres euh, pendant la guerre. Et je dois dire, votre description de Londres pendant la guerre donne envie d'y être.
0: À Londres, les théâtres, les cinémas, les musicals, restés ouverts même pendant le blitz, sont bondés. Les boîtes de nuit ne désemplissent pas. On danse beaucoup, en effet, ces années-là, au rythme des orchestres ou des gramophones. On danse dans les centres d'accueil pour soldats, où des jeunes filles anglaises de la bonne société sont enrôlées comme hôtesses. Au petit matin, elles retrouvent les bureaux où la plupart travaillent, toutes participent à l'effort de guerre. On danse dans des clubs qui se créent un peu partout et changent de lieu d'une nuit à l'autre. Les femmes passent de bras en bras qu'importe qu'elles soient mariées ou que les hommes le soient. Les nationalités se mêlent, s'en mêlent. Sur la poitrine des hommes, beaucoup en uniforme, on reconnaît des insignes de la guerre du désert, des combats navals ou de la bataille du ciel. Au revers des chemisiers des femmes, peu de décorations encore, mais elles vont bientôt en arborer, elles aussi, à titre militaire. Parfois, des intrigues sérieuses se nouent, des mariages suivront, à la libération, tel celui de Maurice Schumann en 1944 avec Lucie Daniel qui fut sa secrétaire à la BBC. Mais dans l'ensemble, nombre de Français libres qui ont écrit leur mémoire, ceux que ne gênent pas des aveux dans l'ordre de la vie privée, témoignent d'une liberté sexuelle, dionysiaque et joyeusement partagée. « Oui, on dansait, dira Maurice Truon, on dansait. » On cherchait dans le bercement de la danse à tromper les solitudes, les nostalgies, les éloignements, les angoisses. On dansait pour se sentir vivant et sentir quelqu'un de vivant contre soi.
1: Merci beaucoup. Sans aucune transition, la publicité.
0: Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérose avec Frédéric Becbedé, Sur Radio Classique.
1: Oui, je suis toujours avec Dominique Bonnat dans le Salon chinois, chez La Pérouse. euh, Et nous recevons euh, ce grand écrivain pour les partisans, euh, Kessel et Druon, une histoire de famille chez Gallimard. Euh, Nous allons maintenant faire le jeu, devine tes citations. C'est assez simple, je vais vous lire des phrases de vous, et vous devez me dire dans quel livre vous les avez écrites. Euh... Des
0: phrases de moi
1: Oui. J'étais nu, complètement nu, au milieu de gens nus, sur le pont d'un bateau écrasé de soleil au large de Mallorque.
0: Mes vies secrètes. Ah oui, bah
1: c'est le problème de publier <rire> des autobiographies. Un jour ou l'autre, on vous les ressort à la figure. C'était en 2018, vous aviez osé une confession euh, qui dévoilait une personnalité surprenante, originale, passionnée. Est-ce qu'à force de s'intéresser à des artistes fantasques, on le devient soi-même
0: c'est une question très difficile. Cette première phrase, elle, elle est venue surtout parce que j'aime le soleil, parce que j'aime la Méditerranée et parce que j'écrivais une biographie qui se déroulait à Mallorque. J'étais sur les traces de Romain Gary, et euh, il se trouve que la petite faune qui était autour de Romain Gary était très amusante, très bohème, très légère et qu'il y a eu des, des moments exquis à Mallorca. <rire>
1: <rire> Donc, c'est très bien, vous mettez tout sur le dos, il a bon dos, oui, bah Romain que... Gary a bon dos, très bien. Euh, une autre phrase de vous. J'étais alors très loin de comprendre, n'ayant côtoyé les artistes que dans les musées où ils apparaissent trop propres et bien ordonnés, hors de tout contexte humain, figés dans une renommée posthume, l'art est en deuil du bonheur.
0: Euh, ce pourrait être Berthe Morisot c'est non. aussi
1: dans mes vies secrètes. C'était C'est aussi là dans le mes piège. Vies
0: ah oui. Le piège. Oui, l'art est en deuil du bonheur, mais oui, parce que très souvent, euh, chez l'artiste le plus lumineux. Je pense en particulier à Berthe Morisot, qui a peint le, un décor familial idéal, une sorte de paradis terrestre, un peu enfantin, très féminin. Eh bien, euh, derrière cette image-là, il y avait beaucoup de souffrance, il y a eu euh, des deuils. D'ailleurs, euh, Manet a représenté Berthe Morisot toujours en, en noir, oui. en deuil. Donc, euh, l'art euh, ne révèle pas toujours complètement l'âme du créateur. C'est, il révèle au-delà. Euh, des obsessions qui sont les siennes et qui ne sont pas forcément toujours liées au bonheur.
1: Mais pensez-vous qu'on peut être heureux dans la vie et avoir du talent quand même
0: <rire> Je l'espère. Je <rire> l'espère de tout cœur. Oui, je, je pense vraiment. La légende du poète maudit, de l'écrivain maudit est très romantique mais euh, la plupart des créateurs ont, ont eu des vies quelquefois même banales, euh, des, des vies sans histoire quelquefois.
1: Jean D'Ormeston euh notre ami disait qu'il préférait une vie heureuse plutôt que d'écrire des chefs-d'œuvre. Euh, mais on ne jugera pas la postérité d'un endormeçon. Euh, je continue mon petit jeu. Il n'y a rien de plus dangereux que les rêves. Où avez-vous écrit cette phrase
0: Moi, ah, bon, je ne me rappelle pas où je l'ai écrite. Je pensais que c'était plutôt une phrase à la romain Gary. Il n'y a rien de plus, parce que Gary a écrit une phrase où il dit euh, les rêves les plus beaux s'envolent, mais quand, ils éclatent quand ils touchent terre. C'est beau, Donc, mais ce n'est pas, euh, dans mais c'est c'est pas c'est Alors Je pas vous donne Romagari. un indice, bon. c'est dans un de vos romans.
1: Il n'y a rien de plus dangereux que les rêves.
0: <rire> je suis incapable de dire où j'ai écrit c'est ça. C'est
1: dans le manuscrit de Port-Ébène, pris Renaudot en... en 1998, parce que c'est un roman qui dénonçait l'esclavage des Noirs en France, à Saint-Domingue, oui. euh, colonie du roi de France. Et, euh, et donc, le personnage retrouvait le manuscrit d'une esclave qui racontait...
0: Euh en tout cas, je peux expliquer pourquoi oui. j'ai écrit cette phrase, parce qu'en effet, je suis une grande rêveuse, et que les rêves confrontés à la vie, souvent, c'est un moment douloureux. Mais, mais les, les, les personnages, par exemple, que, sur lesquels je viens d'écrire, Kessel et Druyon, mais Kessel surtout, qui est lui aussi un, un grand rêveur, n'ont pas peur de la réalité, n'ont pas peur de se confronter à la réalité. C'est, ce sont des combattants, tous les deux. Hein. Ils, mmh. ils vont sur le terrain, ils, ils voient la vie en face, ils, ils l'embrassent, ils l'étreignent. Euh, moi, j'ai, j'ai tendance plutôt à être en deuxième, deuxième...
1: Oui. En tout cas, un livre dénonçant l'esclavage, euh, bon, c'était en oui. 1998, c'est, c'était moins à la mode qu'aujourd'hui, et c'est, ça fait de vous peut-être une des premières wokistes euh, <rire> et, et sans doute la seule de l'Académie française, certainement. Encore une phrase de vous, aimer la rendait
0: vulnérable. Oui. Vous ne trouvez pas que ça rend vulnérable d'aimer Bien sûr, je oui, le pense. Ça rend fragile parce que c'est magnifique, ça embellit la vie, mais on a peur que Que l'amour disparaisse, que l'amour s'efface. On voudrait le retenir.
1: Vous vous meublez pour ne pas répondre à la question. Vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ça.
0: Je, j'en ai aucune idée. Bon. <rire> mais, comme quoi, euh, non, mais je, je Mais j'ai pas appris mes livres par cœur non, non. et encore moins mes phrases. Vous que je, crois pas, que je connais plus très... de citations peut-être des autres. Euh, des autres.
1: Non, mais c'est, c'est, de, c'est dans la ville d'hiver en 2005. Mais je vais pas vous torturer euh, très longtemps. J'en fais une dernière quand même parce que je l'aime bien. Paul Valéry classe les femmes en trois catégories les emmerdantes, les emmerdeuses et les emmerderesses. Oui. Dans quel livre citez-vous cette. Euh, phrase ah, j'ai
0: cru que vous alliez me demander dans quelle catégorie je me rangeais. Je vais Donc vous la là, poser après. Là, non, je ne veux pas me définir. Mais je vais moi-même, vous la poser après. Mais euh, forcément, dans Je suis fou oui, de toi. Oui, c'est dans Je suis fou de toi. En... Qui est un, l'histoire du dernier amour de, de Paul Valéry. De Valéry,
1: publié en 2014. Oui, alors non, alors les emmerdantes, ben on voit lesquelles, ça peut être c'est celles qui sont un peu ennuyeuses, quoi. on mm. s'ennuie avec elles. Les emmerdeuses, c'est au contraire euh, celles qui, se, qui peut-être se plaignent tout le temps. Les enmerdeuses, je me demande euh, je me demande ce que c'est. Oui, c'est c'est comme enchanteresse. Ah, donc c'est celles que c'est les plus dangereuses alors, c'est celles qui Les plus dangereuses. C'est celles qui oui, dont,
0: dont on tombe amoureux. Et c'est un vieux féminin les les féminins comme poétesse, par exemple, doctoresse, on ne le dit plus. On a oui. eu un long débat à l'Académie française sur la féminisation des noms oui, oui. et euh, Alors vous, vous êtes c'est... plutôt pour écrivaine ah, ou autrice Alors je suis pour écrivaine et autrice. Et
1: et, oui, et alors pas autoresse.
0: Euh, non, parce que Torres date un peu, c'est, oui. c'est, c'est un peu fleuri comme féminin, c'est autrice comme acteur-actrice.
1: Oui, oui, très bien. Euh, le troisième choix musical de Dominique Bonnat est une compositrice, Lily Boulanger, avec un très beau morceau d'Un matin de printemps. Et c'est vrai que c'est une bonne idée de choisir Lily Boulanger, qu'on, qu'on entend moins souvent que Mozart sur cette antenne. Je suis toujours avec Dominique Bonnat pour Les Partisans, chez Gallimard. Euh, dans cette émission, il y a une autre rubrique qui s'appelle Biographème. Alors, je ne sais pas si c'est un mot validé par l'Académie. Les biographèmes, c'était un peu ce que Roland Barthes avait inventé. Chaque écrivain a des aspérités. Il a dans sa biographie des, euh, comment dire, des petits détails, des petites inflexions qui, qui le définissent. Et je cherche pour vous... Euh, quel serait, dans votre personnage public, un peu euh, ce qui pourrait vous résumer Est-ce que, par exemple, vous avez une image un, un peu sage, un peu trop lisse Non. Est-ce que, vous, une, une personne très euh, couronnée de médailles dans, 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 de, de toutes sortes j'ai, j'ai, Sur votre Wikipédia, par exemple, on voit que vous êtes officière dans les trois ordres, c'est-à-dire la Légion d'honneur, les arts et lettres et le mérite. Moi, je n'ai rien de tout ça. Je, je m'interroge, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond que, Comment ça s'est passé Pourquoi êtes-vous <rire> une des femmes les plus couronnées de France
0: Alors, j'ai un, un problème dans la vie, c'est que je n'ai jamais fait de psychanalyse. <rire> jamais psychanalysé. Euh, j'évite de me regarder trop, de m'analyser. Euh, je fuis euh, plutôt euh, dans les dans les lectures ou dans les livres que j'écris. Donc, de moi-même, je n'ai pas forcément euh, une, une idée ou un, une vision de personnage. Mmh. Euh, on est bien obligé de vivre avec soi, forcément, avec ses qualités, ses défauts. Euh, je pense que j'ai été très longtemps, en effet, une petite fille sage, ça c'est sûr. J'ai été élevée par un père méditerranéen qui... Euh, euh, trouvait que les, les filles devaient être élevées euh, à la maison, euh, rester sages dans leur chambre, etc. Et je, et cette autorité du père, elle, elle m'est restée, je pense, toute la vie, peut-être. C'est, ce, ce père, c'est et Arthur
1: euh, Comte, euh, un écrivain, oui. député de la République française. Euh, et je, je, je me demande quand est-ce que vous écrirez sa bio
0: euh, quelquefois, je m'interroge, je, je, je me dis que je devrais revenir vers lui. J'ai une, une relation de très très grande affection pour lui. Euh, dans mon enfance, c'était un chêne euh, tutélaire, j'étais à l'ombre de ce chêne. Mais c'était une ombre bienfaisante, une, une ombre protectrice. Et en tout cas, jamais mon père, qui était pourtant sévère sur beaucoup de points, n'a mis euh, de frein. Euh, à, à mes études ou ensuite à mon désir d'écrire. Donc il, il a plutôt encouragé cet mmh. aspect-là. Et sur le tard, euh, quand il est devenu très âgé, euh, on avait vraiment... Euh, on, se, on se comprenait sans parler. Vous voyez, euh, c'est bizarre parce qu'il était écrivain. Il a une œuvre très abondante. Euh, et, et puis moi, j'écrivais aussi. Et tout à coup, les, les mots ne comptaient plus entre nous. Et on était juste bien tous les deux.
1: Quand vous racontez euh, le lien très fort entre Maurice Druon et son oncle, Joseph Kessel, on sent que peut-être, euh, sans le savoir, vous parlez aussi de ce lien euh, familial. Oui,
0: il y a des jeux de miroir dans la biographie. Il est certain que quand on raconte euh, l'histoire de, de Kessel et de Druon, on est face à deux colosses, euh, mais deux colosses tendres qui, qui se sont aimés toute leur vie, qui ont été fidèles l'un à l'autre. Euh, jamais de rupture, jamais de cassure, jamais, jamais de brouille hein, entre mmh. eux. Et, et cette euh, relation là, je, je trouve qu'elle elle n'a pas de prix. Parce que sur la planète, on a plus souvent des histoires de rupture, des histoires cassées. Et, et là, il y a une histoire dans la durée. Elle garde sa force, cette relation, elle garde sa force dans la durée.
1: Et je pense aussi que cette image, peut-être publique, un peu de, comment dire, de grand écrivain respectable, en réalité, vous essayez de la casser dans tous vos livres. Parce que tous vos livres sont euh, révoltés, euh, fougueux. Euh, votre écriture contraste. Euh, comment dire Votre écriture est assez calme. Mais, elle, mais les sujets que vous choisissez, les personnages irradiés, brûlants, euh, montrent que, voilà, il y a... Oui, j'aime les
0: rebelles, j'aime les indomptables. J'aime la passion euh, qui irrigue euh, ces vies. Euh, et c'est pourquoi euh, les partisans m'ont fascinée. Euh, euh, l'un comme l'autre, il y a beaucoup de feu.
1: Il est quand même, euh, même assez dangereux, ce Joseph Kessel, parce qu'à un moment, il suspend euh, une femme aimée par la
0: fenêtre au cinquième étage. Il la tient comme ça, à bout de bras, au-dessus du vide. Oui, il l'a fait passer par-dessus la rambarde. Il tient Germaine Sablon au-dessus du vide. Il menace. euh, Il faut dire qu'il sort d'une nuit euh, blanche euh, et débriété. Et donc, elle a eu beaucoup de mal, mais c'est une femme de sang-froid. Elle est parvenue à le raisonner. Et donc, il l'a ramené dans, le, dans la chambre. <rire> Mais son frère, en apprenant cette histoire, le frère de Jean Sablon, qui est Jean Sablon, le chanteur, euh, était horrifié et a exigé qu'elle, qu'elle le quitte immédiatement, qu'elle se sépare d'un fou pareil. Oui. Et elle a refusé. C'est dire quand même euh, qu'elle aimait tendrement Kessel. Oui,
1: oui. Un livre important quand même euh, parmi les vôtres, c'est, euh, c'est ce, cette autobiographie euh, « Mes vies secrètes » en 2018. C'était un peu le même principe que derrière l'épaule de, de Sagan, c'est-à-dire vous aviez relu toutes, toutes vos œuvres, tous vos livres, toutes vos bios, en essayant de nous donner le making of, quoi, un peu comment vous aviez travaillé. Et dans cette émission, on aime bien aussi poser des questions sur la, sur la discipline des auteurs. Vous, vous travaillez à heure fixe
0: euh, À heure fixe, plus ou moins. Oui, oui. Ouais. Mais j'aime bien le matin. Tous en les général. jours. Euh... À peu près tous les jours, quand le sujet est là, euh, oui, euh, tous les jours, tous les jours, le matin, un peu le soir, mais c'est quand même euh, un privilège d'écrire aux aux heures qu'on aime. La vous... plupart des gens travaillent à des heures obligées. Oui. Euh, moi, je choisis le matin parce que c'est, c'est là que j'ai le, le, le plus d'énergie. Euh,
1: vous avez un bureau, la tasse de
0: café, ou... surtout la tasse de café. D'accord. C'est ça qui est comme Balzac.
1: Mais vous avez vous avez un, un bureau précis ou vous travaillez n'importe où?
0: Alors, j'ai, j'ai longtemps travaillé quand mes enfants étaient tout petits. Ben, je travaillais aux heures d'école, euh, oui. quand, eh oui, euh, sur, sur la table de salle <rire> à manger qu'il fallait qu'il fallait débarrasser le soir. Et, et puis euh, progressivement, euh, oui, j'ai maintenant un, un petit, une pièce qui est une pièce pour moi, une chambre à soi comme dit Virginia Woolf. Oui. C'est important la, la, la chambre à soi parce que on, on, on protège. C'est, c'est, c'est l'univers clos euh, d'où les rêves peuvent s'évader.
1: Et vous avez toujours vécu de votre plume ou vous avez exercé d'autres métiers euh, alimentaires
0: j'ai, j'ai écrit euh, dans la presse, j'ai écrit au quotidien de Paris, mmh. au Figaro littéraire, mais je, je suis euh, monomaniaque, c'est-à-dire que en dehors des livres, euh, lire et écrire, je ne sais pas faire grand-chose.
1: <rire> et quel est le livre
0: que vous auriez aimé écrire euh, qu'est-ce que j'aurais La chartreuse de Parme. Ah ah oui, j'a... j'aime, euh, j'adore la chartreuse de Parme euh, pour euh, le personnage de Fabrice Del Dongo, euh, pour euh, la sante Severina qui est le personnage encore, féminin.
1: encore du panache, de la cavalcade. Oui, la
0: cavalcade. C'est ça. J'ai, j'aime le... Et puis alors, j'aime ce côté très fluide de l'écriture. On a l'impression d'une promenade, d'être avec Stendhal. Il, 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 il est là, près, près de nous. Enfin, qu'il l'a dicté. C'est extraordinairement sensible.
1: Il, il paraît qu'il l'a dicté en, en 54 oui. jours. Il a dicté La Chartreuse oui, de il Parme écrit très vite. À, à son secrétaire. C'est quand même euh, très impressionnant.
0: Oui, mais le, le livre qui est assez long, hein, pourtant. C'est, oui. c'est long, La Chartreuse. Mais c'est, c'est joyeux, c'est souple, c'est enlevé. On ne s'ennuie pas une minute.
1: Alors maintenant, la question la plus difficile, Qu'est-ce que vous allez quel est votre projet Quelle est la, la prochaine biographie, peut-être
0: alors je n'en ai pas. Vous j'ai travaillez pas, pas sur quelque chose hein Non, non. Je reste assez longtemps maintenant entre les livres, avec l'impression de d'un grand vide. Mais peut-être aussi parce que j'ai envie de de, de prolonger le moment euh, où j'étais avec Essa et Druyon. J'ai envie de rester dans leur compagnie. <rire>
1: et bien justement, on va rester dans l'ambiance euh, un peu russe avec les yeux noirs, qui est votre choix jazzistique, euh, bien sûr, par Django Reinhardt, 1964. C'était « Ocicornia, les yeux noirs » par Django Reinhardt. Nous sommes désormais nus dans le salon (rire) de la Pérouse, entourés de gens nus. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne faisais que citer la première phrase d'un livre de Dominique Bonnat. Merci infiniment, Dominique, d'avoir passé cette heure en ma compagnie pour parler de toute votre œuvre et j'engage nos auditeurs à lire Les Partisans, c'est les Druons, une histoire de famille qui vient de sortir chez Gallimard, parce que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir des héros, d'avoir des gens qui ont peut-être pas des vies parfaites, mais qui ont des vies flamboyantes. Merci en tout cas infiniment, merci à toute l'équipe. Philippe Go à la production, Baptiste Dupin à la réalisation, Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Et dans un instant, comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. Et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 19h.